0: Hello， 大家好，欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第十七集。我是班班，这也是我们在二零二一年的第一集。那现在录音时间是一月二十二号的晚上十点。那今天这集呢没有工伤，但呃，今天呢是我们一位忠实听众的生日，所以呢想要在这边跟他说一声生日快乐。这位听众呢叫做 Ted 吴。虽然我说是 Ted 是我们的忠实听众，但是说实话，其实我并不知道他还有没有再继续听我的 Podcast。那 t e d 呢？他其实也是我的同事。我知道呢，今天是他的生日，但是呢，啊、呃，其实我没有什么准备礼物给他。那想说呢，在这个 Podcast 祝他生日快乐，我觉得应该是蛮酷的一件事情。蛋糕吃完就没了，礼物呢也有可能会退流行，但是一集 Podcast 的节目可以流传很久很久。哪一天呢，他老的时候可以放给他的孙子听。在这个2020、2021年 Podcast 在台湾刚起步的时候。那可以在 Pocket 上被庆生，我觉得呢也算是蛮有纪念价值的一件事情。那 Ted 呢，他其实是我的同事里面，我自己觉得他是非常聪明、非常可靠的一位。他负责的客户呢，我很少听到有什么样的问题，或是奇奇怪怪的需求，这代表他有办法把客户照顾得服服帖帖。就算呢是有什么问题，他也都有办法用他的智慧把这些问题化解掉。我举一个例子。我们有时候呢，常常会开玩笑说，这个面对客户的同事就像是这个餐厅的服务生一样。那客人点的什么菜，那我们就请厨房做给他们。就算是这个菜单上没有的菜色，但是客人硬要的，那他们呢也会想办法请厨房生出来。但是 Ted 不是。如果呢，我们今天就是只有卖白饭，但是客人呢他硬要他点的这个鸡腿饭，那 Ted 呢他可能会跟这个客户说。我们虽然只卖白饭，但是我们有养鸡，也是可以把鸡仔做成鸡腿饭。但是这样呢，虽然可以吃到这个现在的鸡，但是呢，客人你就要等一两个小时。那我们不如今天先吃白白饭，配点其他的小菜。那下一次呢，我们再回来吃这个鸡腿饭。这样的做法呢，可以从客人的角度出发，让他们吃得满意。那对未来呢，又抱有期待，也同时呢，化解了这个厨房的危机。不用为了一个客人去想办法伸出他们要的这个鸡腿饭，这样的做法其实创造了双赢的局面，可以说是非常的有智慧。那我很幸运呢，可以有像 TED 这样的一个同事，我从他身上学到非常多的处事的哲学和技巧。那我就在这边祝他生日快乐。我们今天延续上一集，这一集呢，还是想要用一个比较数据分析的方式来统计大卖场。呃，这个美国产区的葡萄酒的 CP 值的排名，只是呢这一集我们除了好事多之外呢，我们也加入了这个家乐福的葡萄酒数据，比较他们的价格和分数，看可不可以找出其中比较平价但是呢分数又高的葡萄酒。我们试试看用这个数据导向的方式来找到这个不错的酒款。上一集我们介绍了这个好事多，那会不会这个加入了家乐福的酒款之后呢，会有一些不一样的发现？那因为我们最近都在讲这个美国酒，所以这一集呢就用两个卖场的美国葡萄酒来做介绍和比较。还是要介绍一下我们这个资料收集的和处理的方式。分数的部分呢，我是采用这个 Vivino 的分数。Vivino 呢，它应该是现在这个世界上最齐全的葡萄酒资料库，上面有超过一千万支的葡萄酒和四千两百万个使用者。那透过这个扫酒标的方式，可以马上知道。呃，数人对一支葡萄酒的评分，还有一般人的评价，选择 Vivino 的分数作为我们评分的基准的原因呢，是他唯一可以，他是唯一可以把这个所有的酒款都用一个分数来衡量的一个系统。当然，你可能会不同意上面评分的方式，但我觉得是不用那么的严肃。我自己观察桌遭的朋友，还是或是你在大卖场的红酒架前面站一下，会发现其实还是有不少人的，呃，不少的人在买酒的时候。会用这个 Vivino 的 App 扫一下这个酒标，看一下它分数，然后来决定要不要买。我们呢统计啊、呃，总共统计的54四支产区是美国的葡萄酒，其中呢有16支来自家乐福， 3 8八支来自好事多。那当然不一定所有的酒款现在在每一间分店都买得到，我们主要是以这个家乐福和好事多的内湖店为主，因为呢他们都是比较大，然后人潮也比较多的分店。那还有，因为呃，我自己是住在内湖，所以离这两家分店会比较近一点。我也把这个资料库的连接放到这一集的资讯页面里面，或是你也可以从这个文章里面连过去。那如果想要原始资料的话呢，可以透过我们的 IG 或是视讯的呃来联络我都可以。首先，我们先来看一下他们的价格的分布。从第一张图呢，我们其实可以发现，两个卖场的价格策略不会差太多，都是主攻两个族群的消费者。一个族群呢，是可以接受的价格在五六百元、五六百元以下，那可能是呃刚开始喝葡萄酒的小资族，或是已经有喝酒习惯，那可能每天都要开上一支葡萄酒，但是呢又不太想要太伤荷包的人。另一种主攻的消费者呢，是可以呃接受稍微高一点的价格，可能是品质比较好，或是酒庄产区比较有名的这个葡萄酒，但又不要超过一千元。因为超过一千元，他们可能会选择透过其他的葡萄酒量饭店啊，或是网络商店来做购买。另外呢，我们也可以看到这个好事多在2 0 0到0 0元这个低价格带有蛮多比例的酒款，但是呢，家乐福就相对比较少一点。这是我自己觉得好事多很厉害的地方，它总是有办法把这个价格压到非常的低。那这也是为什么呃，每到周末好事多总是挤得水泄不通的原因。不过呢，还是要注意啊。我们这次是只看美国产区的葡萄酒。那等我们之后有办法去统计更多的酒款之后，再回来验证一下这个假设、这个结论是不是正确的。接下来呢，我们把这个好事多和加拉福的每一只美国的酒，看它的价格和 Bibino 的分数作为两个象限，把它画出来，就会变成我们的第二张图。这张图呢，其实很容易解读，越往右边表示这个价格越高，那越往上。分数也越高，所以呢，你就可以看到这个分数越高的酒，价格就越贵。那这听起来当然有点像是废话，但是呢，我们画这样这一张图的目的，就是希望可以找到这个价格便宜，但是分数也高的酒，或是说呢，在一个可以接受的价格带里面，相对分数比较高的酒款，一起比较之后呢，其实更可以验证这个好事座的酒是有多么的经济实惠。不过呢，这边其实我也要帮这个家乐福平反一下。图上的价格呢，其实我都是用原价去做图表示。那事实上，家乐福的葡萄酒其实常常常都会有这个特价，就算不是在这个葡萄酒节的期间，很多时候呢，他都还是会继续用这个葡萄酒节的标价来卖。所以也不能说是这个家乐福的葡萄酒价格就高于好事多。两间量贩店的这个定价和行销的策略，其实还是不太一样的。途中呢，我们其实可以得到了一个发现是呢，家乐福的葡萄酒，其他最具有 CP 值优势的，是在500元附近，或是呢，呃，在这个 1,000 元附近的这一两呃这两个价格带。所以呢，我们就在这个500元附近挑一支，然后呢，在 1,000 元附近挑三支来推荐给我们听众们。第一支酒呢是这个 m i n a j a t a 酒庄2017年份的波本桶魂酿。米拉加特尔这个酒庄呢，其实我们在第十四集有介绍过，它是法文“三人行”的劈腿的意思，所以这个酒庄呢，也常常被昵称为是这个劈腿酒。它原价呢五百三十元，但是其实我在我在家我在这个家乐福看到的时候呢，它一直都是特价四百二十元，那还蛮经济实惠的。这支酒呢，它有很明显的这个红色果味主导的这个风味，可以很清很清楚的联想到这个野草莓。果酱的香气，还带有一点点这个薄荷烟熏啊、烟草、奶油、木质的风韵。它的香气强度和变化性也都很不错。它的酒汁呃入口，它的酸度很明亮，甜感也蛮及时的。它的攻击的力道非常非常的出色。那有很缤纷的这个草莓味。到了中段之后呢，它果味多了一些这个木质的调性。那香草、奶油、烟熏的甜美这样的风格，非常的明，非常的明显。单宁中等偏轻，那酒体中等再多一些些，尾段呢，它有这个咖啡的口感和来自这个波本桶的烈酒的风韵，稍微带出一些它酒精感、酒精的感觉。那尾韵的强度非常的不错，变化性也蛮好的。但是呢，我觉我自己觉得喝多了之后会有一点点腻口。我自己呢是还蛮喜欢这个波本桶葡萄酒的风味，我总觉得像这个卡 a b 索菲用了沙 h a 的这些酒款。有太多太多的产区可以喝出他们的经典，但是呢，像这个波本桶混酿，甚至是这个金粉蝶做成的这个波本桶混酿，我觉得是只有美国酒才可以喝得到的这个创新。之前呢，我们介绍过这个好事多这个千羽颂，它虽然很好，但是呢，它每年产量非常的少。那家乐福呢，在不同的价位，它提供了不同的选择。像这一支这个米拉加塔的波本桶混酿，它常常特价只要420元。那2017年份呢，又有 3.9 颗星。那我自己是相当推荐给我们的听众们。第二支酒呢，是其实我们在第十四集有介绍过的，来自波利亚多这个酒庄。波利亚多呢，是这个法文“疯狂两人”的意思。所以这支酒的名称就是“疯狂两人”索诺玛海岸的黑皮诺。它的颜色呈现这个红宝石色，香气还蛮饱满的，带有这个木质啊、草莓果酱和干燥花的香气。酒体呢，算是中上。那喝起来呢，酸度适中，丹宁也很适中，有一些些这个皮革和太妃糖的这个口感。那尾韵呢，也有一些回甘的感觉。我自己是觉得还蛮接近这个 Burgundy 的淡雅的风格，但是呢，又混酿着混杂着一些加州这种比较有活力的感觉。这支酒呢，在这个法国橡木桶里面成年的九个月，其中呢33 ，百分之三十三是用新桶，酒精浓度十四点一，那 Vivino 的分数呢，高达四点一分。它原价要890块，但是特价的时候常常可以到749元这个价格。我自己是觉得，在美国产区可以喝到这么细腻的黑皮诺，其实还蛮难得的。它就像是一个这个高贵傲娇的这个法国少女，那刚搬到加州没多久，还保有她这个很好的教养和这个高贵的气质。第三次我们要推荐的是一支白葡萄酒。那这支呢是这个贝林格酒庄二零一六年份的、呃、夏多内波本桶成年，它将这个百分之二十的葡萄酒在波本啊、呃、威士忌的橡木桶里面收成六十天之后再做装瓶。那它带有一些这个新鲜凤梨、新鲜水果果干、白色坚核类水果微微香草和波本桶的风味。它是干型，然后酸度中上，酒精度高，酒体中上。那在入口之后呢，带有一些这个烈酒和成熟水果的酸味，口感呢很圆润。本身呢，除了保有这个 c h a o n n 本身的风味之外呢，微微的烈酒香气和尾韵的这种微微的矿石的这种显感，让这款酒呢，我自己觉得是在传统上又添加了一些创新的感觉，非常非常的优秀。那我很推荐有呃听众们有机会一定要买来喝喝看。它原价呢，呃是9 9九，家乐福有时候会特价到693元。那如果在在这个家乐福没有看到，那我偷偷跟大家说，这个 i c h e e r 上其实可以买得到。那呃，它的价格是850块钱。最后一支是我们在第十三集有介绍过的，波本桶达维， 2 0 1 8年这个波本桶混酿的这一支，是的，它又是一支这个波本桶成年的酒。你就知道我有多喜欢这个美国产区的波本桶成年。这支酒呢，它有很深邃饱满的这样的一个红宝石的色泽。那它会慢慢的开展出这个烤黑莓派啊、蓝莓和全麦饼干的这样的一个浓郁的香味，然后呢，喝下去之后接续的是它这种成熟樱桃、香草、牛奶、巧克力、烘焙咖啡豆和淡淡的这种烟熏香。它的口感非常的饱满，平衡平衡感也做的非常非常的好。它也有很复杂多层次的这样的口感，蓝莓啊、草莓派和摩卡这种咖啡的风味。喝起来，它这支酒也有很明显的这种焦糖和橡木桶的甜香我的，尾韵的呃甘草味呢，也帮这个酒体带出了这个层次感。我自己觉得它是会呃一款人见人爱、很讨喜的这样的 c a b e r n s、so、a v i g n o 那它在 Vivino 上高达 4.1 颗星，原价 1,000 元。那之前呃酒展特价我买的时候是899元。偷偷说，这个 i c h e e r 上其实可以买到700块的这个价格，超级便宜。食物搭配方面呢，我觉得这款酒会很适合搭配这个重口味的牛排、羊排、浓郁的意大利面或是卤肉等等，甚至单喝呢，我也觉得非常的棒。那我自己是觉得呢，这支酒跟第一支这个 m i n a g i 三人型的那支呃波本桶呃红葡萄酒混酿，我觉得这一支呢喝起来是比较不会那么的腻口。那当然，相对它的价格也稍微高一点。那我自己是推荐我们的听众，两次都可以买来喝喝看，那可以稍微做一些比较，那也知道自己呃比较喜欢的是哪样的风味和口感。我们最近这几集呢，介绍的都是这个美国产区，尤其是呃好事多和家乐福就可以买得到的这个美国产区的葡萄酒。那美国产区呢，尤其是加州，其实是我自己感情上很有连接的一个葡萄酒产区。主要是当年在美国工作的时候，其实我很常做梦没事就开车往这个纳帕的酒庄跑。虽然当时对这个葡萄酒其实什么都不懂，但是呢，我很喜欢在这个纳帕 Valley 逛酒庄那样的感觉和氛围。我们在下一集呢也会介绍一下这个纳帕 Valley 几个比较推荐的的这个酒庄。那美国产区的葡萄酒呢，也是我一直都蛮喜欢的。我自己觉得最重要最主要的原因呢，是它很有代表性的呈现出这个美国企业在产品。企划和行销上很强势，而且很有策略的推广到这个国际上的一个手法。那这样的手法呢，不只是在这个葡萄酒产业，我们呢也常常可以看到他们应用在其他产业上。那葡萄酒产业其实只是其中的一个缩影而已。在产品的企划上呢，美国葡萄酒的酿造手法其实是效法这个法国的波尔多，不论是、呃、葡萄品种或是混酿的手法，在经过这个这么多年的研究。已经可以喝到像这种呃旧世界产区那样经典的口味，但是呢，价格上又相对的比较实惠一点。而在这个行销宣传的说法上呢，我觉得美国的这个的酒庄普遍比这个欧洲旧世界旧世界的酒庄更来的知道，呃，更知道怎么样利用这个社交媒体，然后来推广他们品牌的形象。那另一方面呢，几个知名的酒庄，像是 Rob b e r t Mondavi 或是这个贝林格酒庄。在最近这几年都很强推他们的的,的这个波本桶混酿这个葡萄酒，那这是一个呢，他们懂得运用自己的优势来创新的非常经典的一个范例，像是 c a b、bon、e r n s a u v i g 和呃 Zinfandel 像这一类这种丰腴多汁饱满的葡萄品种，它可以承受住这个波本桶的撞击，那来拿来跟这个波本桶一起去做陈年，那我觉得这是在美国产区才可以喝得到的创新。真的，在其他的产区你都不会啊、呃、看到像这样的手法酿出来的葡萄酒。那我觉得呢，我觉我自己觉得呢，这在某种程度上象征着美国在科技和工艺上一直不断尝试新手法的这样的一个精神。那这是我自己非常非常喜欢的。那这也是只有在美国产区的葡萄酒才可以喝得到的这种感觉。然后台湾的家乐福呢，我自己觉得他们慧眼是英雄，像这样用玻璃桶陈酿的美国葡萄酒。他们在这个不同的价位就进了好几款，我今天推荐的四款酒也有好几支就是呃用这样子的手法酿出来的，那我非常推荐呃这个我们的听众有机会一定要买来试试看。